0: 我到以色列十六年来，第一次离开中国这么远
1: 。很多群里面的老同学或者亲戚也因此而退群，或者就是拉黑，这种情况非常非常普遍
0: 。因为他们家里不看电视，没有电脑，更不可能有互联网。然后每个人就是一个诺基亚的那种，所以他根本不知道就这个世界发生了什么。所以一开始，实际上花了很多很多的时间去说，这个新冠确实存在的是很危险的，叫这种原教旨主义者聚集区，会跟警察起冲突啊，会说他们是纳粹啊，就生气跟这个生命之间到底这个权重样子的，就是大部分人的论证就是说，我们也许不被新冠给弄死，可能就饿死了。大家好，大家好
1: ，
0: 欢迎收听我们的东拉西扯节目。我是董姐姐，家住西边坐标以色列。我之前做过电视、生态保护、品牌和各种各样的事情。后来因为碰到了一个以色列老公，所以零四年搬到了以色列。今年已经是第十六个年头了。我现在是三个孩子的妈妈，同时呢也帮助以色列的一些高科技公司为他们落地中国提供战略咨询的服务
1: 。我是 Bruce， 嗯、呃，我是武汉人，嗯、呃，我在北京先是读书，然后后来一直在这里工作生活有二十多年了。嗯，我本人呢，经历过大外企的辉煌，然后后来又在互联网行业看见过这个行业的疯狂，然后我也创过业，呃，目前呢，我正在家里积极的努力的企图平稳的度过我的中年危机
0: 。东拉西扯是一档跨文化无主题的生活轻谈节目，我们希望能够从自己的生活经历出发，在这个看起来越来越分裂的世界里。分享一下我们在世界的两端的观察和体会，然后能够让更多的朋友看到不同文化下的景观和生活故事
1: 。呃，为什么是跨文化呢
0: ？为什么是跨文化？呃，因为首先我已经在以色列，呃，今年是第十六年在以色列定居，所以这十六年来，我觉得呃。无时无刻不在经历的各种的文化的冲击，无论从平常的工作、生活、呃教育子女，甚至做饭上，我都能够感受到这种跨文化的各种的不同和，呃不适吧。所以我觉得特别，呃，对这个主题本身就特别有兴趣。另外一点呢，是我觉得在这个过程中也见到很多很有意思的中以之间的不同的比较，然后啊、呃，有很多。平常你在媒体里面不会听到的，或者是说不会不会知晓的一些东西，我觉得就很想跟大家分享
1: 。嗯，对，呃，其实因为我是80后嘛，那我觉得其实，在80后来说，他们是第一代在呃年轻的时候，其实就有机会开始慢慢的接触到大量的西方的这些文化呀，包括音乐啊，包括看电影啊。然后，其实我相信还有很多人和我一样，都是在二十岁出头的时候，都会去国外，呃，有这个读书或者生活的经验。那但是同时，在我们其实从小长大的过程当中，中国的儒家的传统文化，其实，在我们的这个生命中，其实也扮演了非常重要的角色。所以我感觉，其实一直以来这种东西方文化的融合。呃，同时有一些冲突在我们这个呃代际的这个这个身上，其实会是一个非常明显而且非常呃能够会伴随我们一生的这样的一个主题和议题。呃，另外，其实我也是一名同志，所以我也很希望呃和你在节目当中接下来聊一聊呃关于类似于像同性恋亚文化这样的亚文化的一些话题。我相信，呃在。东西方社会当中，人们对于他的态度啊，包括日常大家对于这个话题，呃，是怎么讨论的呀？我觉得都会很不一样，所以我觉得这个也是一个跨文化的一个话题吧。嗯
0: ，基本上属于家常聊天，然后带上这个跨文化比较视角，所以也不会特别的特别的严肃。因为我觉得最重要的一点是说，我们不是一个啊、呃。旁观者的这个视角去说这个事情，因为大家都身处其中，无论是说呃地理边界上面的国别文化的跨越，还是像你刚才说的那样的一种，呃、主流非主流，或者是跟亚文化的这个跨越，或者是族群之间的跨越，我觉得这个都是，呃实际上都是在我们这个闲聊的范围之之中的。是、呃。那么我们第一期说什么嘞？
1: 嗯，因为正好嘛，因为咱们做这节目也是主要，呃，是就着疫情，也是今年这个大事件吧。然后到了年底，咱们就是就这个事情，在两国，呃，大家对大家各自生活的影响啊，咱们来梳理，做个年终总结吧
0: 。OK， 呃、uh, ，我觉得今年说实话，因为这个事情太大了，然后它牵扯的方方面面，无论是说，比方说你的。呃，业务肯定会受到很大的影响。那我平常都是基本每一个季度要回趟、嗯、呃中国，然后去，无论是说见朋友最重要的事情，还是说见家人呐、啊，还是说见客户，呃，这个频率是一直保持，甚至有的时候是一个月一次。那现在这个是有史以来我到以色列十六十六年来第一次离开中国这么远。你知道我有一天做梦，觉得说我梦。梦到我明年回国，就是大家欢迎我的程度，就像那种，呃，祖国改革开放之后多年没有回国的老华侨回国的那个样子，你知道吗？然后大家都感动的，那个、嗯、热泪盈眶。所以，这个的这个的距离的呃，这种怎么说呢？分离是一个特别大，对我是本身生活是一个特别大的影响。就是我真的觉得自己会发狂，嗯、因为我在之前每次，比方说如果去找一个新工作面试的时候，我的第一个要求就是说这个工作会给我很多回国出差的机会。然后我给自己的理由，嗯、或者是给所有人说的理由，就是也许这个理由是我自己给自己的，但是这个理由因为我已经重复了十五年，所以这个理由已经就是说内化在我自己的意识里面。那个理由就是说我要回国充电。我不能够完全，如果是说我完全不能回国的话，嗯、那我觉得我在以色列是待不下去的，所以我必须时不时的回国充电。嗯、我觉得充电之后，我就可以有更多的精神和状态。比方说，我在以色列待三个月，然后我再回国充电两个星期，所以一直十五年来一直是这个状态的。然后这个状态在今年就被打破了，所以造成了很多的，我觉得包括心理上面的状态的影响。然后呃，那么另外一个呢，就是我觉得我对我的祖国的这个距离，就心理距离也越来越远，嗯、呃，说不上来为什么，呃，比方说有很多的这个在国内发生的事情，你是不知道的，你没有办法，就即便我每天看新浪微博，看这个公众呃各种的订阅号，然后听朋友聊天，但是。你实际上是感受不到那个到底发生了什么，所以这个是一个特别大的问题。包括很多这个呃，今年的流行词，比如比如说“内卷”这个词，我就真的是查了好久才明白“内卷”。到现在我实际上也不大清楚这个“内卷”到底是什么。我们可以回头再说。嗯。然后我觉得这些东西都让我觉得说，哦，我慢慢的要活成一个就是活化石，你知道吗？呃、在那个一零年后的生人，嗯、然后十五、十六年前到了以色列，在这个过程中，我今年就是在反思，我实际上已经离中国越来越远，就是有一种回不去的那个感觉和，和就还挺挺难过的。然后这一点、就是我觉得是今年如果要总结的话，是一个特别大的，呃，对于我来说是一个特别大的感受。然后另外一个就是，我觉得今年你会看到很多很多中国和以色列对待疫情的，无论从国家层面、从民众层面的不同。因为你同时又接触以色列的媒体，又同时又天天就是早上起来，呃，你按照中国时差，你肯定会先去看一遍中国的媒体在说什么，网上的啊。然后到晚上八点钟的时候呢，你就看见天天以色列媒体在吵架，关于这个疫情我们怎么处理的问题。所以这个是嗯。然后你就你就有很多的，嗯，这个不适的，呃，和很奇怪，就觉得说，哇，就一个疫情，一个病毒，竟然能让不同的国家、不同的这个状态的人做出如此不一样的反应，这事就觉得挺好玩的。然后另外一个，我觉得可能是说，嗯、呃，你在家跟孩子的时间更长吧，这个是我觉得大家好像都有的一个、嗯、一个感受。再就是我的厨艺提高了， um,
2: 嗯
0: ，嗯，对吧？这个是很明哦， oh, 对对对，我还开了公众号，尽管现在没有时间更新了，因为我开了公众号之后，嗯，对，那个我就需要在家开始做饭了，所以我现在这个公众号没有更新，嗯、um, ，对，但基本上我觉得还是还算满意。就是我最大的新年的愿望，可能就是说明年我能早点回国。那你呢
1: ？现在现在现在通通航了吗？
0: 现在通航了，但是有一个很大的问题，就是说现在通航啊是这样子的：以航、直航到上海一个月，一个月只有三班，以前是一个星期有三班，所以你可以想象这个、oh. 这个频率。而且呢， mm. 呃，因为中国是绿色国家嘛，所以中国到以色列来你是不需要做这个隔离的。但是我要回去的话就要做隔离。Oh. 我我实际上算过这个账，就是说我想着我要隔离两周。然后我肯定，我都这么久没有回去了，我怎么也得就是活蹦乱跳两周吧。那就意味着我要一个月的时间，至少一个月的时间离开以色列。那就毕竟本人有三个孩子，所以也不大现实，就做这个就飞回去。所以就只能等成本就很高。对，嗯、现在就是等等疫苗吧，因为以色列已经呃拿到了辉瑞的100万支嘛， 1 0 0万支还是200万支疫苗。两百万制好像
2: 是
0: ，嗯、然后所以呢，就是对，就等疫苗吧。嗯
1: 嗯
0: ，那你呢？你的二零一九年呢？二零二零年
1: ？二零二零年，对，嗯，我觉得今年让，嗯，就是还是有挺大感感受的，特别是今年在年初的时候，我觉得就是其实因因因为疫情发生的是我的老家嘛，那虽然我。自己不在武汉，我在北京生活，但实际上我在北武汉也有很多就是同学，之前的老同学，啊、呃，然后我妈今年虽然也来了北京，但是真的也是差一点就留在武汉了。所以整个的，我觉得整个的二月，一月二月，其实大家都非常紧张。然后在朋友圈里，其实你也能看到呃不同的声音。所以我觉得今年大家其实这个突然发生的事件，让大家其实突然的。被逼到墙角来去思考很多这种社会问题，以及这个社会问题背后，呃，关于这个呃，不管是政府还是说我们所谓的人民群众在这个里面的角色，呃，和处理方式到底应该是什么样子的，也大家也有很多分歧，所以实际上今年给我的一个很大的一个感觉，就是似乎好像，嗯，大家在这个呃对待同一个问题的看法上面的分野。变得更加的明显了，然后我我其实也知道很多群里面的老同学或者亲戚也因此而<笑>而那个退群或者就是拉黑，这种情况非常非常普遍。那我个人其实也有，就是认识十几年的好朋友，也因为这个事情，大家其实也也也也也也发生了很大的一个不同的这样的一个意见吧。所以我觉得这个对于我来说，今年是一个很大的一个挑战，因为人到中年了，你知道吗？就是每个朋友都不容易。然后因为这个世界好像你还能还还要还要丧失一两个朋友，好像似乎就是一个非常无奈的一个结果。对，然后另外一个呢，我觉得就是实际上，因为我去年创业了嘛。然后因为种种原因，嗯、所以就是本来今年不是还想起个新事儿嘛，但是实际上就是因为整个疫情让整个全球都停摆了，对吧？然后所以就是从业务层面，实际上呃其实也受到很大的影响。然后其实我觉得很多人呢被迫，不管是自愿还是被迫，今年其实有大量的时间是在家里啊，不管是呃 work from home。还是说自己被这个被被待业吧，嗯，然后所以这这么大的一个空空余的这个时间，大家都是怎么过的？是不是？呃，能够有，我觉得很多人其实可能没有这个经验和经历，说我怎么利用这么多的空余时间的。所以我觉得这就这个东西其实还是很有体会的。包括你，你比如说我，我我我就闲的没事我就考了这个。托福和雅思是
0: 吧
1: ？重新重新考了托福好吗？重新考了托福，因为实际上你会发现，就是只有考试，咱们中国人考试是唯一能够让你就是打起精神，然后非常有这个规律的去学习，跟 miss 一个 deadline 的一个特别好的一个方式。所以我觉得这个还还这个我们之后的节目当中也可以聊了。那呃你。我们我们今儿就想就聊一下，你刚才说，其实同一个病毒，我们原来说同一个世界，同一个梦想，那为什么今年我们发现是同一个世界，同一个病毒，但是好像大家，呃，似乎又是面临着不一样的这样的一个呃处境，然后各国的政府啊，还有人们对待他的这个态度又很不一样。我觉得这期我们可以聊聊这个
0: 。一月份开始的时候，实际上。国内都特别特别紧张的时候，以色列完全没有什么任何的感觉。那个时候，在以色列，嗯、我们一月份见我的朋友的时候，大家的意思就是还在嘲笑戴口罩的人嘛。然后到后面四、嗯、月份，以色列开始厉害。然后以色列因为是那个一开始是先就是表率，西方国家的表率。因为以色列，你记得吗？三月份的时候还是四月份的时候，当时有一个韩国的客机，载了一群韩国人到以色列。嗯嗯以色列政府就敢让他们在机场停了之后说：“你们得返回去，因为那个韩国就是就整个亚洲这个新冠爆发嘛，所以因为这个举措当时还被很多国家表就是表扬来着，就是说当机立断，你知道吗？然后以色列所以就特别的高兴，然后内塔尼亚胡也就一直在，就是显摆自己做的很很好，很那个很有领导力什么的。”然后我记得特别清楚，是七八月份的时候，以色列当时已经日增一千多了。然后我们跟中国的合作伙伴开会的时候，然后北京的这位呢就说：“呃，大概意思说，北京最近形势不太好。”然后以色列也说：“以色列形势也不太好。”我作为一个中间人就说：“你们最好说一下数字，因为你们说的形势不太好，实在不是一个概念。”北京当时好像是有两三例这个外。境外的输入的，境
2: 外
0: 如输入对对啊，对对对。然后以色列听到才两三例，你们就这么紧张，你知道吗？然后就完全不是一个概念。然后包括说这个什么三文鱼啊，就是新发地不是是是新发地？对，新发地冻的三文鱼什么的，我们真的是照吃。我们现在就完全是，呃，前天我们点那个 s u 的时候，我还跟跟那个盖说不要不要点任何生鲜的这个食品。尤其像什么，现在国内不是又说海淘，也最好不要搞吗？<对>因为所以所以，所以
1: 其实你的这些，呃想法和这些信息都是来自于国内的媒体。对对
0: 对对对对。对对以色列完全没有在谈这个事情，所以我就说嘛，我就觉得说大家这个病毒是不是不是一回事儿？因为我们从来没有谈过说，比方说像一开始那样保护的那么严。就我去做核酸检测的时候，嗯、检测的那个人。它真的就是薄薄的一个防防护服，嗯，然后所以你就觉得说，可是也没有，好像也没有出什么事情，然后也没有医务医护人员感染的，可能有就有几例吧。包括你在欧洲看到的情况，也没有说这个冷冻食品啊，谁这些东西，所以我也不不大清楚。这是你
1: 说我们遇到的病毒是不是一样的？你的意思背后的意思是说，你觉得这个病毒它本身是不一样的？还是说大家各自关于这个病毒的认识和叙事是不一样的，因为这个是两个问题
0: 。哦，我觉得本身是应该是一样的，就科学上讲应该都是冠状病毒对,对吗？都是 COVID-19。19, <对>然后我觉得世界卫生组织定了这个，<对>就是他们肯定是做了他们的功课的，不会随便去去说，如果不是一样的病毒的话，也不可能说、呃、推广一样的疫苗或者是做一样的防疫的方案，对不对？但是我觉得大家在不同的语境下，这个叙事就是会不一样，而且会怎么说呢？比方说，整个以色列，我不知道国内啊，就整个以色列今年的新闻上面的所有的焦点，你会发现，并不是在说大家生命最重要，就是我们为了说防疫什么都可以，呃，不管，就是防疫是绝对是头等大事，嗯、你明白吗？这边也是这么说头等大事，嗯、但是你很明显的能感觉到这个 priority 是不一样的，就是民众的 priority 是觉得说，我现在天天在新闻上看的都是说这个店，呃没有生意了，比方说什么一个做晚礼服的店，他说我已经三个月没有一个呃顾客了，嗯、但是我每天你到这个店里去开店，他说那不要我干嘛呢？然后记者就问说，那你开店的话，你不还要费水电费啊什么的？就是你反正没有人。他说：“万一有一个人呢？”他说：“你让我回家吗？看着孙子吗？”然后你说：“我已经呃六十多了，我也没有办法再去转型。”在这个，就是那现在肯定是晚礼服的生意肯定是最不好的嘛，所以大部分的争论的焦点都是在经济，嗯、就是生计跟这个生命之间到底这个权重是什么样子的？嗯、就是大部分人的论调就是说，我们也许不被新冠给弄死，可能就饿死了，嗯啊。所以这个是一个最大的一个一个声浪，然后再加上因为、嗯、毕竟民主国家就是大家决策起来是非常非常，就是这个决策的时间肯定是超长，就是嗯，反正我看着也很，就是你完全没有怎么说，因为你有中国的对比，所以你会觉得说哇塞，真的是在新冠面前，就是各个国家面对新冠的这个呃决策是那么的不一样。嗯
1: 嗯，哎，就是因为你之前也谈过，就是说你们那边的疫情跟、嗯、呃当地的那个呃宗教人士他们的习惯，哦、包括他们的一些是有关系的。哦、对,对,对,对因。因为因为因为就是能不能这个澄清一下，就是为什么当时你们呃按道理说你们这个 lockdown 应该是一个很持续性的一个一个动作，对吧？因为实际上你当时你周边的国家也是很严重的，嗯、就为什么突然放开了呢？那包括后面。为什么
0: 又严重了呢？实际上第一次 lockdown 的时候就有很多的阻力，就是你这个事情呢，尽管我在这儿生活了这么多年，就是你也知道有很多信教的人跟你的生活方式、世俗的犹太人的生活方式是不一样的。但这一次你会明确的，就特别特别明显的感觉到这个冲突，为什么呢？我们四月份的时候在说新冠的存在，因为四月份你想那个时候刚刚还是很多人不相信的。直到现在，还有很多人说那个阴谋论嘛，嗯、呃，我记得好像四五月份的时候，英国不是还有一个大游行，一万多人，就是说说这个是阴谋论什么的。以色列也是有很多人这么觉得的。然后那个呃信教的这些人，他的一个大前提是说，你要想象啊，我们现在这样做谈话是完全不可能在信教的人发发生的就是极端信教的原教旨主义者。然后，因为他们手里面只就家里不看电视，没有电脑，更不可能有互联网。然后每个人就是一个诺基亚的那种大砖头，所以他根本不知道就这个世界发生了什么。所以一开始实际上花了很多很多的时间去说这个新冠确实存在的是很危险的，因为对于他们来说，去念经就是去这个学校去读经书啊，去学习，这个就是是最重要的，就比什么都重要的一件事儿。所以一开始，尤其是我们是在第一次是在逾越节，就是犹太教最最重要的一个节日，要做 lockdown， 就是你不能去庆祝，不能大规模的去做这些事情，不能做婚礼嘛。那这个对于就是起了很大的冲突。当时就是会有很多呃叫这种原教旨主义者聚集区，会跟警察起冲突啊，会说他们是纳粹啊，就反正还挺厉害的。呃，因为你想，犹太人说另外一个犹太人是纳粹，这个是一个非常非常厉害的一个、嗯、一个谴责。然后，所以这个之后就一直是冲突不断。所以当时放开也有很大的压力，是说并不是一方面是沾沾自喜，另外一方面是说，呃，这种宗教族群他给了很大的压力，就是说我们要重新开这个 Yeshiva 我们的这个宗教学校，我们要重新啊、呃、去做礼拜。然后呢，另外一个压力就是经济的压力，就是说呃咖啡馆呃，这些餐馆要，否则生意就没有了嘛，我们的生计就不行了。所以总是这种，呃，我记得有一个这边的一个中文学者说，就像拉皮筋一样，就是缩紧一下，然后放放开，大家缓口气，能挣点钱，然后再 lock down 一次，然后再放开，就是这样子的一个一个状况。而且还有一个呃非常重要的事情是在呃犹太新年的时候，因为有一个非常非常重要的一个地方在乌克兰。叫乌曼，乌曼那个地方是一个圣地，就是对于一个族群的呃这个呃哈西迪姆呃犹太人，他们对他们的其中的一支是一个圣地，然后每年都会有这个上千人去那儿去朝拜，然后今年呢，就是他们也是都是说一家大小，你想想看，都是提前安排好的，呃，提前买了一年买了机票，订了所有的东西要去那儿朝拜。然后最后最后这边的，就是负责新冠，这有一个专门的新冠内阁。以色列是有一个新冠内阁的，呃，就是专门请了以前的最早就是以色列最大的医院的前院长做新冠内阁的这个叫什么主席。然后这新冠内阁就等于是说，我把呃是一个临时委员会，我把什么卫生部啊各个部都召集进来，然后他直接向总理汇报的。然后这个人呢，就是。极力的反对说，就是这这这，呃，上千人不能去乌克兰，因为他们坐了飞机再回来，就可能就是你不知道飞机上发生了什么嘛，就可能会被传染。然后，所以呢，最后这个人就写邮邮呃邮件给这个乌克兰的总理，就是要求他你不要接收以色列人。然后，然后这个这帮以色列的犹太人，就是特别信教的这些人呢，就觉得说啊。呃你吃里扒外，就是说你你把我们损坏了，我们在乌克兰的声誉就好像是我们要带病毒进去，所以又骂他是纳粹啊，又骂他是什么，反正各种的。然后所以最后呢，但是最后乌克兰确实也关了边境，就是很多人呃当时呃就困在这个呃白俄罗斯和乌克兰的这个边境上面就没有去成。但当时是一个非常非常大的一个争论。作为我一个就是说。和我老公，就是我们不信教的这种人，就会觉得这这有什么好争论的？你就觉得说，这不是很明显的事情吗？你明白我意思吗？很明显的，你不应该去。嗯、但是你从另外一个角度上，他从小就是这样长大的，他信奉的这个世界就是这样子的，所以他就是不能理解，嗯、然后所以才会起那么大的一个一个冲突，然后直到现在也是这样子的。现在开放的时候，我们现在开放，比方说。我们家老大、老二，他们已经八个月在学，在家里面待着了，就是没有去，全部都是网课。但是信教的人，他们不是有宗教学校吗？然后因为他们是右派，他们在政府的这个势力比较大。现在就是现在整个政府是呃偏右的，然后呢，所以呃信教的学校竟然开放了。就是你发现同样的十四岁的孩子，如果你们家是世俗学校的。他就得在家里上网课，但是呢，如果是上宗教学校的呢，他就可以去上学、上学、上学了。所以就是电视上天天就是打来打去的，就就这种
1: 。就实际上，他除了他自己的那些宗教场所，他在日常生活当中是会和你们这些呃世俗的人是一起购物或者一起生活的吗
0: ？没有什么交集，就是嗯，在以色列有有两三个这种。呃，城市或者是 town， 它是，嗯，就是这个乌楚 Orthodox 的聚集区
2: ，嗯
0: ，所以那所以实际
1: 上从传染的角度来讲，他们如果是自己互相之间传染，对于你们世俗的人的影响是不高的
0: 。呃，你可以这么说，但是你要知道，医院是面向大众的。嗯
1: 、哦，所以医院其实是一个聚合点嘛，<为>对不对？
0: 对，而且你要知道，就是它会挤兑很多医疗资源嘛。实际上，嗯，这个我觉得跟呃西方跟国内的抗疫的这个要求是不一样的。西方基本上就是 flat the curve，、嗯、我的要求不是说我要降到零，嗯、从来没有这个要求。我基本上就是说不要挤兑医疗资源，我能控制就可以了。那么，呃，那中国基本上就是要零嘛。对吧？你中国那么紧张，说有有几个外就是个位数的案例，就会紧张到一个全程就要去做核酸检查的这样的一个地步，嗯、在这边是不可能发生的。然后，所以这边基本上是说，我们担心的是说，呃，当某一个族群的人过于的，就是这个数字整体的数字上涨了之后，你的医疗资源就被挤兑了。所以，如果万一，嗯，呃，世俗的人或者是。其他的人，他那你进医院的时候就会有问题啊，就像现在美国一样，美国现在不就是医疗资源就是快快快要崩塌了吗
1: ？那这个事情会影响你们世俗的人和那些呃原原教旨的这个宗教人士的关系，或者你们对他的看法，或者这之间的这种 dynamics 在你们那儿是有被讨论的？肯定
0: 会，我觉得肯定会有，就是我觉得那个裂痕会更严重。本来就是有裂痕的，嗯、只不过是这次因为新冠。所以我就说嘛，新冠把所有事情都,就都裂痕
1: 。为什么之前有裂痕？就他过他的你，你过你的，原则上应该不会有太多裂痕
0: 。啊、呃，还是会有的。比方说啊，就说参军服役这件事情，他们是不需要参军服役、嗯、是不用的，对对。嗯、那那我们实际上就是就是我的孩子是要参军服役的，那你就会想说，那凭什么我的孩子要去上战场？然后他可以就是为了上帝去读书，对吗？还有另外一点是说交税，因为他们主要是说这个他们有很多税收的优惠，然后另外一个他们为上帝读书嘛，所以他们也不工作。那你很多中产的话，你实际上你的税最后就是为了去去帮助他们嘛，所以这个是有很大的一个、嗯、就是会有这样的冲突。还有另外一个是说，因为政府里面，嗯，宗教势力的政党现在越来越占优势。那你就会觉得说，那他比方说，如果是一个 Orthodox 的人做了教育部部长，你就可以想象教育部的这个内容，你明白我意思吗？就会把上帝的部分啊、宗教的部分这个内容就会加强。那对于我来说，我就就会很反感，或者是说，政教
1: 分离没有写入你们的宪法吗
0: ？以色列实际上是一个宗教国家，我们不是政教分离的，以色列从来不是政教分离的
1: 。哦，也就是说。呃，是完全是可以被接受的。如果他们的宗教的进入到你们整个系
0: 统里面去，那当然了，就是像你知道，我当时我呃最早的时候在以色列，不是我每年都要去内务部去申请一次签证嘛，就是说更新你一次你的这个情侣签证。然后，呃，当那一年的如果内务部部长是一个信教的人的话，我老公就会特别紧张，就是他会觉得说，因为我不是犹太人，所以。我会在这个签证的过程中受到歧视。如果那一年是一个左派，就是比较自由派的，我们就会觉得日子会比较好过。这个你是很明显的能感受到的，就不是说，嗯，就宗教的这个影响是绝对是渗透，不是说，呃，两个族群就互相老死不相往来，不是那样的
2: 。那
1: 就是说，接你刚才的话，假设今天是一个呃 Ultra Fox 的人，他去做了教育部部部长，然后他把小学。呃，课本全部都改成，就是说很大篇幅要来讲这个，这个犹太教，这个也是不违宪的，也是也可能就这么就往下推行下去了
0: 。对对对，当然了，因为呃当然这个有一个特殊情况，就是这个要就是我们可以把话题又岔开，因为我前一段读了一本书，我觉得特别的好，是他说嗯,嗯，以色列实际上有很多世俗的犹太人，就像我老公，他实际上是唯物主义者，是就是不信上帝的嘛。嗯然后呢？嗯、但是这本书里面就说，因为呃历史的原因，呃以色列建国之后，圣经是作为这个课本里面的必读的课程、必修课
2: ，小从
0: 幼儿园开，不是、嗯、从小学开始，一直到中学，圣经是一本一门课。这个的影响是造成什么呢？嗯、就是说，不管你信教不信教，你都接触了这个圣经的 literature。嗯。你明白我的意思吗？就是说，当然了，信教的人会从另外一个角度去解读这个圣经，嗯、不信教的人可能会把它当做一个故事去解读。但是这个 literature 你都接触了，<是>然后这个作家呢，这个作家就是那个 Amos Oz， 就是在中国非常有名的这个以色列作家，他的一个 argument 就是说，以色列的世俗犹太人是整个世界上少有的呃。就是不信教的唯呃无神论者，少有的无神论者，但接触了圣经的 literature 的人，因为大部分的无神论者，你想一想，实际上你根本不知道圣经里面具体发生了什么，除了你知道那个造日七就是七天的，呃创世纪啊这些东西里面具体的故事，嗯、你没有那么深入的了解。但是以色列的这些无神论者，实际上是在教育系统里面，就是说我已经对这个东西非常的滚瓜烂熟的。但是我从这个 literature 里面，嗯、我仍然能够保持我的无神论，明白吗？嗯、所以以色列的无神论者在他的 argument 下面就是说，他们实际上从这个里面看到了，就是从圣经的故事把它当做哲学的一个，或者当希腊神话那样去看的，而不是当做一个上帝的、嗯、呃旨意，或者是或者是一个讲述上帝成立的这么一个证据来看的。那么这个实际上会给他们另外的一个。呃，怎么说呢？呃，就是他对他对宗教人士的那个理解是不一样的，就是跟比方说我们呃社会主义红旗下教育出来的这个无神论者和这样教育下来的无神论者出来的这个想法各方面的理解是不一样的，这是他的一个非常大的一个 argument。所以我就说。嗯呃，以色列的这个教育系统里面，圣经是本来存在的，所以他有理由当一个信教的乌托斯东正的人做呃教育部长的时候，他是可以在这个课本上调整，就是我只不过是说增加这个比重，对吗？我并没有说嗯，增加一门课程， mm hmm. 我只是增加这个的比重， mm hmm. 还有包括一些呃，比方说对这种嗯。呃因为很多时候，这种宗教内容是润物细无声的，你可以通过别的方式，呃，加进来的。所以这个是一个非常、嗯、非常重要的呃一个一个呃影响。因为我们自己就是在我大女儿上幼儿园的时候，她就有一天回来就跟我们讨论说上帝存不存在这件事情，在她五岁的时候，嗯、然后就是因为那一年的时候，呃，那个就是这种宗教政党。上台了，做教育，就反正就是不只是教育部，反正整个他的力呃势力比较大。然后那一年，我们就发现有很多幼儿园的阿姨是信教的这个呃妇女。嗯
1: 。
0: 所以她就会。然后你怎么办？我们就后来就换学校了。<笑>不是你你明白我意思吗？就是说这个东西实际上你课本上都没有没有要求的，但是因为你的。嗯嗯呃，这些阿姨变成了信教的人，那自然而然，她平常说话的时候啊，她就是你知道吗？她都会有这个影响的。那你们
1: 以色列的,的以色列的学校，就是因为你刚才更多讲的是，嗯，就是 Orthodox 嘛。那有、嗯、也有就是普通的犹太教的，也有这个所谓的世俗的，嗯、你大概的他的一个比例和一个分布大概是什么样子的？
0: Ultra Orthodox 应该我不知道具体的，我可以查一下具体的比例。Ultra Orthodox 肯定是最还是小的一部分，然后另外一部分就是说属于这种 Conservative 呃 Jewish，、嗯、是那种戴花的小帽的，不是戴黑的那个大檐帽的。嗯、然后、嗯、他们应该是比较大的比例吧，而且另外一点你要知道，他们一家子都生个七八个。就是你在这个人口学上，嗯、<跟 S 2> 人口比比上，对对对，就是跟欧洲的问题一样嘛，就是穆斯林的出生比例越来越大，所以你自然的、自然而然的，就这种呃白人的比例会下降。那么这边也是一样的，就是呃，乌托奥斯多克斯的岳信教的人，他的这个生育率会更高。呃，尽管世俗的以色列人的生育率实际上是已经非常高了，就在整个 O E C D 国家来讲。以色列的生育率是 3.27 吧，好像是，然后像像我们家属于就普通的，就是生三个三个娃，呃，那么但是你也扛不住他们生七八个娃，所以这个这个比例就会自然的升高。在几年前，就是一年级的入学的比例啊，入学的这个人口分布，嗯，信、呃、教的人就已经超出了信教的孩子，一年级的信教孩子已经超出了这个世俗的这个孩子的比例。
2: 哦，
0: um, 你明白吗？那个对于我来说是，所以世俗
1: 是少数派，现在绝对的
0: 少数派。那个对于我来说是一个挺可怕的事情，就是
1: ，哎，<对>那如果如果如那那他们通常会进入同一类学同一同一个学校嘛，就世俗的和这个信教的，不会，嗯、一
0: 般不会，对吧？一般不会 ，OK， 因为、
1: 嗯、那还能比较理解。就
0: 是、对，因为信教的就是男孩子。一般是要进耶希瓦的，耶希瓦就是你就不读别的，只读圣经和其他的各种跟圣经相关的，就是解释类的经书，呃，然后这个他们叫密斯纳，还有一个呃塔木德。那么，嗯、呃，女孩子呢，就是有一部分就是因为她没有这个责任要要修读圣经，所以她有很多女孩子会进，或者是说进信教的社区的当地的小学。或者是说进公立的，小学，就是你能看到很多呃信教的女孩子可能会跟世俗的孩子做混合，但是你要知道世俗的家长挑学校的时候还是会有这个倾向的嘛。大部分就是你还是往分裂的那个方向去走的，就是我呃物以类聚的这样的一个方式去去挑选我的学校，所以呢，它自然而然会有一个就分开了。嗯，
2: 对啊<样>，嗯。就是
1: 因为我在考虑的，就是说，比如说这次公共话题、这次公共危机这些话题，在学校或者在这些公共媒体上面的讨论，会信教的和不信教的之间的争论和争锋，会成为你们日常生活的一个主要的一个一个生活的一个面向吗？你
0: 说我们在家里讨论吗？我们在家里不讨论。
1: 你你们家当然不讨论了，你们家不是那个<笑>都是那个世俗人嘛？我的意思就是说，比如说在公共的媒体上面，或者在公共空间里面，这些，嗯，主要是主要是讨论哪些
0: ？呃，媒体上主要讨论还是说这现在主要是教育的问题，就是说学校放开的问题，为、嗯、什么嗯，信教的这些学校先放开，嗯、然后我们世俗的孩子不能上学，呃，所以这个是一个。绝对的焦点，呃，因为实际上在第二次 lockdown 之后，就是我觉得信教的人他对这个新冠的接受也有一个过程嘛，因为他这个信息是实际上跟我们的信息的，呃 ，access 是不一样的程度，所以等于第二次 lockdown 之后，说实话，信教的族群他们也更注意了，所以呢，他就会实际上他那个感染率啊，各方面是在下降的。嗯，所以你现在实际上没有没得说，就是你没有办法去批判人家了，你明白我的意思吗？就大家都都差不多，但是在上学，呃，对，嗯、反正总总之那什么啊、哦，我们说点好玩的吧。你知道以色列这个，嗯、呃，昨天昨天我跟我一朋友去那个海边玩，然后那个他告诉我他们家养了一只蜗牛，就是。啊就是普通的蜗牛，就是下雨之后在那个路上会爬的那个蜗牛， okay, 你知道吗？道然后他们家养了一只蜗牛，嗯、然后因为他们家有一个小朋友，嗯、反正估计也无聊，然后就养了一只蜗牛。然后她老公呢就开始研究蜗牛吃什么呀，然后研究一下看那个以色列是不是还有别人养蜗牛啊。嗯、然后就发现了一个惊人的趋势，据说新冠这一年，以色列养蜗牛的人有无数养蜗牛的人，<笑>为了要陪伴。你知道、啊
1: 、为什么是蜗牛呢？
0: <笑>就是很容易看到嘛，然后也是个小动物，对不对？那你养蜗牛跟养乌龟有什么区别？啊、然后、啊、对，这个也是你想不到的吧？就是以色列会开始养蜗牛
1: 。所以，所以就是就是就是路边的那些蜗牛，然后抓过来在家里养
0: 。对，就跟你收收留流浪狗一样，你收留了一个流浪的蜗牛。啊、嗯，
1: 嗯好吧，蜗牛吃什么呀？
0: 我忘了问了，我明天问一下。<笑>你有光、这个、蜗牛在我的
1: ，在我的脑子里都是橘蜗牛，都是用来做<笑>对对对
0: 对，不不，你您那法国蜗牛跟这不一样。然后反正就是，对我还挺挺意外的，能够嗯有这个蜗牛这件事情。所以对，所以那那你的疫情之下的生活呢？我都已经说了。你<都>回到你没有说吧
2: ？<笑>我
1: 感觉就是。国内抓的还是真的非常严，你包括他在每一个呃公车上，包括地铁的每一个车厢，他都会有一个鞋管，这个鞋管就是非常严格的确保你戴上了口罩，而且戴的姿势是对。的。我每次坐公车或者坐那个呃地铁的时候，都会被人揪，因为我就是很 liberal 的一个，我就会把口罩拉到鼻子以下，但是每次他都会。<笑><笑>他都会上来说你这个带的不对，你，所以我就觉得说国内的，你从某种意义上说，为什么我觉得今年大家觉得是这种民族自自信心提高了啊？好像就是觉得说我们的认真劲儿能够办成一件事儿了，就是好像是说
0: 啊、哦，这个确实
2: 是就是
1: 就我，对吧？就是好像我们一直都被说你中国这质量又不行，大家又非常的你知道就是非常的不严格，对吧？很多时候你就非常的松懈啊。或者是非常马虎，但这次好像在这个问题上面，我们好像觉得说特别牛逼
0: ，是是是，啊、这个我绝对世界楷模，你知道吗？这次中国绝对的。<笑>然后我们在以色列天天就是说，就是你问以色列人，因为我接触的以色列人基本上都会跟中国做生意或者是其他的一些技术上面的东西嘛。然后你问他们，他们就是说，哎，我们肯定要第三次 lock down 了。然后因为我们不会像中国人那么。就是认真的去做这些事情，你知道吗？然后，所以这个是一个让你觉得还还还挺不错的一件一件事情。然后，但是哦，对
1: ，雅思，啊、雅思，雅思问我的第一个问题说你你你你的家乡是哪？我说武汉 t A P Center of the COVID-19 Crisis，
0: 太能拽了
1: ，我觉得也蛮妙的。
0: 好吧，嗯，所以你是不是特别自豪啊
1: ？我自豪啊，就是因为作为武汉人，就是我还、啊、跟博云说，就是以后就是自我介绍的时候，这就是一个 world-renowned city 了，你知道吧？就没有人不知道武汉了呀！嗯
0: 、一一炮打响
1: ，真的是
0: 。但是现在武汉已经完全正常了，对吗？
1: 嗯，完全基本上是完全正常了。我妈她现在基本上每天都去。跳舞，他所有的这些都没有任何的受到影响。我觉得武汉现在应该更，嗯、呃，相对来说应该是更安全吧，因为他们有这根剑悬在脑袋上面，嗯嗯、他们肯定的那种细腻的度更注意一些了。就是现在接下来的应该就是要看，嗯，流感的这一次，然后怎么怎么能够和这个病，因为张伯文不是说了，这个其实非常正常的，就是多病不就是并行的去来来去防防御嘛。那所以，所以就造成了说，为什么今年疫苗非常非常难，流感疫苗非常非常难打。我跟你说了嘛，就是，对对
2: 对
1: ，因因为因为我跟博文就是那那种特别怕死的人，然后我们每年都去打流感疫苗。然后呢，今年呢，我们就说那那那就就这肯定要打了。然后我们都去和呃，就是去那个和睦家，或者是去那个呃维士达，就是那个就是那个就是那好贵吧。对，就是私立的啊医院，然后去预约，对吧？然后你知道今年我们从九月份开始，它一般都是在十月底的时候开始发，然后就是正规的大规模。但之前九月份陆陆续,续续就好了。但是我们这一次，我们它现在全部都变成了秒抢，就是你已经不可能到前台去预约说我去打这个疫苗了，全部在它的公众号上面要去做秒杀，我们就根本就秒杀不到。然后博文第一次它就秒杀到了，然后呢？我们家就变成我就没有秒杀到，然后我就陷入了极度的焦虑，因为一个有一个没有，那对于这个家来说没有相当于没有没有,没有用，然后我就一直秒不到，因为他就是整个北京那家一个北一整个北京那一家医院每周就放出一百一百个号，哦、因为他一秒生产供应不上来，然后呃所以呢，所以他是陆陆续续的推上推上那个市场的。然后呢，他就是很多时候，他就直接很多都就直接到了社区医院，或者他就直接到了那些三甲医院。那你约你也是永远都约不上，电话你都根本就打不通，对吧？所以那个时候我就异常焦虑我就想尽了一切的办法，我想我怎么能够搞搞到这支疫苗。然后我就我就在网上也找了，网上现在那个阿里淘宝上面、淘宝上面也有那种带。帮你代预约的，然后他加了一个200块钱的手续费，但实际上他那边根本就没有疫苗，哦、他也是再去想办法去看每个医院，就是网上黄牛对吗？对，就是网上黄牛，但是也搞不到。然后我就我就我我我那两周，我那三周就是焦虑大爆发，我想怎么办？这个随着这个入冬是吧？然后然后更可怕的是，我其实你其实知道，就是流感疫苗它是需要四周。他才能够让你产生抗体的，这个是我今年才得到的一个新知。哦、我一直以为就是说，你打了之后，你就马上能够能够生能够生效，能够防止流感。不是的，要一个月。然后我一算，妈呀，我这还没有打
2: ，马上就要入冬了
1: ，这还要 take one m o n t h 然后呢，我就开始打每个社区的电话，然后最终呢，我是在三里屯三里屯社区，他就说我们这个社区是你可以来限牌。不是不是内话电话的，那我想只要是限牌，咱们中国人不怕排队啊，限排就有希望啊。然后我就是在十月份的时候，十月底的时候，我就我就去了那我是中午，他、呃、是下午一点钟开始，我是大概十二点钟到了，排了一个小时，第五号，我终于把那个疫苗给打了，上了排上
2: 了。哦、你知道吗
1: ？<塞>所以今今年这个疫苗真的是一。根本就根本就根本你就排不到，现在听说陆陆续续就已经好了，但马上就要进入高发期了，所以这个这个东西是，而且然后当时我有一个很大的一个感觉，我还发了一个朋友圈，我就说，嗯。流感疫苗尚且今年都是这么样的困难，而且我已经是一个就是到处想办法能够去，就是 computer literacy 行，然后又通过各种 network 都这么难打。我在想那个 COVID-19 的疫苗出来的时候，那怎么弄？谁先打？为什么他先打？为什么我不能打？然后，然后所有的这些，然后包括你要是不懂电脑的人怎么办？他们怎么打？然后，哦、这些、个、个流动人口怎么打？对吧？所以这些这些问题，我我我就在想，然后我看前一段时间那个还采访那个那个那个张医生说，那个记者问他流感疫苗的啊不就是 COVID-19 的疫苗的这个呃接种的顺序，他也只能说会根据国家的有关政策，然后呢先是高危人群，这个可以理解，就是比如说你医院的护士、嗯、医生，<对>然后包括就是大。
0: 大龄、年龄高龄的人士，是年
1: 龄高龄的人，然后这些人，但是，那你这一波打完了，实际上你接下来你可能大家又得抢，或者是怎么样？嗯、他首对吧？而且他他到底是你只能去公立医院，还是说你的私立医院又可以？因为疫苗是不能加价的嘛，呃，疫苗流感疫苗就不能加价了。所以为什么造成流感疫苗非常
2: 呃紧缺
1: ？今年也是因为流感疫苗，我国的接种率其实是非常低的，我国的接种率只有百分之三。就是说，你只有百分之三的人口会接受流感疫苗，所以每年有大量的流感疫苗生产出来之后，它过了季，因为它每年都要预测那个病毒，啊、所以它过了季之后只能扔掉。所以说，因为我们的接种率这么低，所以它的那个呃 production 的 forecast 就不可能很高。那所以今所以它的整个的产能就不可能一开始就跟得上。啊、所以今年就为什么这么紧张，是因为今年是所有的人都 rush 去打打疫苗，这个行为是过去。前所未有过的过的，的所以他才会造成他这么紧张
0: 、嗯。OK， 哎呀，那我要跟你讲一讲以色列的疫苗。你刚才说起疫苗，你知道吗？我我老公昨天刚刚放弃了打流感疫苗这件事情
2: 。为啥
0: ？主动放弃的。然后那个，<来><笑>首先流感疫苗这边也是一样的，就是觉得呃大家都很担心说，今年不要双重的，就是叫什么并发症嘛。然后所以就是去打疫苗。然后像我们家的老人、爷爷奶奶什么都打了，然后这个呃电视上面，因为以色列的医疗系统是不一样，以色列是有几个有保险公司，就是相当于说平安下面有一个呃诊所的这样一个系统，你明白我意思吗？然后什么众安再有一条，以色列实际上是应该是四大保险机构下面有四个主要的呃这个 clinic chain， 所以呢。嗯你就基本上是买保险，然后就成为他的 member， 然后你就去他那儿，就是说，呃，嗯，怎么说呢？相当于免费，也不是免费医疗，反正就是说你，你你出的那个保险费，相当于你社保一部分，非常非常的小。那么他这个大的，就是同时都在打广告，就是说我们家这个疫苗的资源有多充足，你知道吗？然后因为我们都是在以色列最大的一家，这个最。人数众最多的一家 chain， 呃，在他们家做这个会员，那么呢，呃，所以那个最小的那一家那一段就特别出名，为什么呢？他的意思就是说，我们家的这个会员基本上都可以打上疫苗
2: ，因为他
0: 你、oh. <笑>这变成他的一个 s e t t i n g point。然后， oh. 然后那个呃，盖他们的单位呢，我老公他们单位呢，就是说可以昨天可以免费的给员工打流感疫苗。然后本来钙应该去打疫苗的，后来我们俩分析了一下，觉得说不需要打了。为什么呢？因为一今年的流动性会非常的差，对吗？流感实际上，因为你的这个国家都已经不，嗯、呃不流动了，然后实际上国家内部因为 lockdown， 人与人之间的这个沟通呃交流也会大大的减少，所以你的接触的这个几率，因为我们都是按概率算算事的，嗯、就大大的降低。嗯然后，而这个，嗯，而我们家又其他人也不会打流感疫苗，就跟你说的那个意思是一样的。然后，所以最后加上盖同学又比较懒，觉得说还要去。哎，你们
1: 你们家的孩子打吗？
0: 不打，我们家都。你家孩子也不打。我们家都没有打。你
1: 们学校没学校没有说一定要打吗
0: ？没有。哦。Oh. 我们这里是每年以色列大概打流感疫苗是100万，以色列人口是900万。流感疫疫苗、哦、就是它，它的它的覆盖率还是可以的，但是基本上都是老人在打。嗯
1: 、哦，小孩不打
0: 。对，小孩不打。哦、所以我们没有啊，对，而且说疫苗，我们今年也才知道说流感疫苗有两种，一种是喷的，一种是那个注射的。听
2: 过
0: 注射的。对对对，说喷的那个呢，就是是活体，就是病毒的少量的病毒的活体能够激发。你的这个免疫系统产生抗体，你知道吗？然后那个注射的呢，就是打的死的病毒，然后能够激发你的抗体，所以是两个不一样的。所以，因为今年就是我觉得大家的医学知识都极大的是，<笑>对吧？提升，所以今年突然开始讨论说，哦，原来流感疫苗还有两种，然后就开始争论说，那这个活的就听起来就很吓人，你知道吗？所以大家就基本上都是选择那个打针的，嗯、而不是那种喷的。所以这个是，然后那个以色列马上要这个月十二月份就要来那个辉瑞的呃，就是新冠的疫苗一百万支，嗯
2: ，
0: 因为英国不是可以了吗？所以就等于是说以色列就要、嗯。那你们
1: 要去打吗？他也是按照这系几个系统分发他首
0: 先是要做医医护人员和这个老人的，我们肯定不是排上，嗯、然后那个。我们家我婆婆的态度就是说，她觉得辉瑞因为是用的那个 R D N， 呃 ，R 二 R N A R N A 的技术，所以呢，她就是不是很放心。加上因为现在因为所有的信息都在媒体上，就是好的不好的你都能知道，包括说有什么副呃副作用啊各种的反应都知道。是。所以老人就就抓狂了嘛，就不知道该怎么，所以他就说我准备辉瑞的不打我。等一下，那个 Moderna 的再打，然后那个，哎、所
2: 以所以我觉得
1: 这个挺 tricky 的，就是说一般来说，就是在中国哈，就是一般来说，你如果是比如新鲜蔬菜或者那种特供的食品，你就是领导先来，对吧？这个没有什么任何的问题，领导也没有风险。但是在疫苗这个问题上面，领导先来这是很 tricky 的一件
0: 事那当然了，那当然了，但是但是中国实际上自己的疫苗已经不是说报告说有。呃，五万八千人都打了吗
1: ？是早就在今年的五六月份的时候，因为我有朋友，他就是认识国药，他不知道有什么国药的关系。实际上，国药已经早就开始做，呃，相对来说比较大的这个。对啊，它应该是叫就是第二阶段的、第三阶段的直接的人体、人体那个
2: 、就是。对,对,对非常大
0: 的规模的一个 trial 了，而且这事也挺奇怪的，你看。就是至少以色列的媒体讲，当时不是俄罗斯也说自己出了疫苗嘛？不是说普京的女儿还亲自就是签试了嘛，领导做什么嘛。然后，呃，这个以色列的媒体没有讲中国的疫苗的这件事情。就是你觉得有的时候吧，因为我同时接触中国媒体和以色列媒体，所以你觉得这件事情已经这么大了，然后而且也是可以报的呀，也有很多的点可以讲的。嗯
2: ，然后那
0: 以色列就是没有报这件事情。然后呢？所以现在就是，呃，我刚刚说回刚才那个辉瑞的爷爷的态度，就是说我第一个就要打，因为爷爷已经在家里面没有跟我们见面，已经好长时间了。现在我们见面都是在公园里面，都戴着口罩嘛，因为他比较小心。然后奶奶呢，就属于那种觉得，就是也不是说不小心，但是他就是比较，嗯，糊涂。就是他不，他他想不清楚就不想的那种人，所以呢，嗯、我们周末还是会去奶奶家的，然后所以就是爷爷就会觉得说我这个紧迫感，因为我已经没有见过孙子孙女，就是没有在我家招待孙子孙女已经大半年了，所以他觉得我一定要去打这个疫苗，这样的话我就可以该干嘛干嘛了，就比较自由了，嗯，
1: 所
0: 以对,对，所以也不知道这个疫苗辉瑞那
1: 个是经过了第三阶段了，对吧？对对对，大规模人体已经都经过了。
0: 对，他的辉瑞是那个英国就是通过了嘛，但是 FDA 还没有过。然后不是说 Trump 很生气嘛，就质问 FDA 为什么人家英国就可以用了，我们还没有过。然后 FDA 就说，因为 FDA 对所有的呃临床试验的证据 ，FDA 是要自己再去测的，你明白吗？嗯、就是他需要重新再去看，而英国的法律规定是说。你告诉我是什么，我就认为你告诉我的是对的，所以英国的就很快，嗯嗯、然后对以色列就就直接是因为英国认可了，所以以色列就就拿了。以色列自己也在做疫苗，就大家都是这种叫什么疫苗的赛跑
1: 。以色列做出来了吗
0: ？在在做三期的临床
1: 。OK， 是在本国做的吗
0: ？呃，临床不一定在本国做，现在的临床都不会在完全在本国做。而且，因为我
1: 发现中国的疫苗好多都是在非洲做的第三期
0: 、哦。对对对，这个是现在是这个是个产业链嘛。然后那个，他<对>说以色列的疫苗说比较好的是一，他不需要零下七十度的这个冷藏的冷链的运输；第二呢，是他只需要打一针，辉瑞不是还要打两针吗？然后他只需要打一针，反正就是大家就你知道吗？天天就是在说。所以
1: 。所以你你你会作为第一批去打的吗？如果开放的话，
0: 嗯、第一批也轮不上我吧，反正就是对吧
1: ？首先首先就是你不会去抢，我肯定不会去抢，肯定不会去抢，对吧？然后再看，
0: 对，我觉得，<因为 S 2> 但是我就会去抢，嗯、我就会去抢，嗯，对，我觉得，因为你不知道那个，不去抢
1: 的原因是什么？你是怕他安全有问题？那那也不是，就是我觉得生死有命
0: ，也不是，就是因为当你那么多人已经开始打疫苗的时候，实际上你的那个就是被感染的几率已经已经非常非常的低了，你<是>明白我的意思吗？<是>然后呢？嗯、呃，我就嫌麻烦，对我比较
1: 懒。哎，你觉得你觉得在以色列人大家有这样的一个嗯，对于资源的这种？渴望嘛，吗哦、或者就是竞争嘛？嗯嗯
0: ，没有吧？我觉是因为你
1: 们人口少的原因是吗
0: ？人口少，然后而且没有这个，就是社会文化，你知道吗？因为我觉得，<对>因为你没有攀比，你也没有说、嗯、呃，就是比方说教育资源，它分布的还是比较均匀的，它没有集中在少数的这个手里面。当然，钱可能集中在少数富人手里，面，但是因为你有一个非常稳定的社保的系统，所以你也并不是说需要说攒很多的钱去怎么样子。当然，呃、所以你我觉得就是普通的生活在医疗、在教育上面，你都没有医医源呃资源争抢的问题，所以这个就是给你一个基本盘。你明白我意思吗？你的基本盘不会觉得说很，嗯、呃，有这个紧迫感。那就就其他的就就比较随缘这样子的
2: ，嗯，
0: 因为
1: 因为因为我在想，就是反正从这次的流感疫苗，你就看那个新闻报道吧，就是又是什么，就那个呃什么朝阳区的什么什么什么张先生打了三十八个社区的那个医院的电话，都告诉他要等到十二月份了。<笑>是吧？又是什么？这个这个黄牛加价已经到了一百三十八块、一百三十六块钱的，加到了五百多块了，而且还拿不到了。就是整个的，包括媒体给你传递出来的一个信息，都是这种，你好像就就会给你造成一个很大的焦虑感，就是你必须要去想方设法的拿到这个宝贵的资源。那所以我就在想，那因为听起来好像日本这么严重，日本的人口。其实也是非常大的。那我感觉我我不清楚啊，日本好像也没有听说，好像这个事情争抢的这个事情是不是只是在中国是一个这么严重的一个问题？而且争抢的这些人到底是哪些人，对吧？我感觉最真的最厉害的、就是、恰恰不是那些，就是、不是那些
0: 真最需要的人
1: 对，或者真正的那些 underprivileged 的人。所以我觉得这个里面的这个 dynamics 还挺有意思，因为我经常我在反省我自己。对啊，就你就是争
0: 抢其中一分子啊。但
1: 是但是你知道整个的那个形式会让你非常的恐慌，就是因为、就是、啊，这
0: 个我
1: 能理解。就是对吧？就是就会会让你觉得说，你如果没有拿到这个东西，就很有可能你就会对吧？就会 somewhat 在一个很更这个危险的情况下面，因为这后面牵扯到的，就像你刚才讲的，后面牵扯到的是方方面面的，包括你的医疗资源，对吧？你实际上你，你你你到底，你又不是我们说你又不是赵家人，你又不你又进不起和睦家或者进这种私立医院，那你最后你去公立医院的话，但是担心得病你其实对你，对你的你的人工占有的人均占有的资源实际上是非常非常少的嘛。
0: 所以这个是一个确实是一个问题，因为在这边的话，就是我这样说啊，呸呸呸，就是我们家如果真的是，首先他在对待轻症病人的态度上面跟国内也不一样。这个我之前说过，就是我们基本上就在家自己隔离了，也没有人去，就是说要把你专门的隔离起来或怎么样的，就是说你在家自己隔离，自己自己对自己负责任。然后如果你真的是变成了重症病人，你需要去医院的话。这个也现在是非常容易的，你也不需要付钱，因为你是在这个医疗的系统里面的嘛，所以，所以基本上说我不会说担心，我只会担心自己命不好，说你一下子从轻症急剧的变成重症，你就是你真的是说身体机能啊各方面跟不上，你要上那个呼吸机什么之类的，呃，或者你担心有后遗症，嗯、但是从这个，呃，我我比较清楚，说我一旦变成重症，我到底该怎么办。和我怎么办而带来的这个资源都是在那儿的，你明白我的意思吗？嗯、所以我不会不会慌。嗯
2: ，
0: 我没有慌，我可能有担心、嗯、隐隐忧，但我绝对不会慌。你不会
1: 担心，你不会担心，像你们现在的情况这么复，就是如果或者说当时很严峻的时候，那个医疗资源被挤占的情况下面，事实上你作为一个个体，你的资源当时也是会比较少的嘛。呃，因为
0: 因为以色列还没有到意大利的那个情况，所以还不存在说，啊、就是说医疗资源还是足够，到现在还是足够的，所以大家没有那个就没有那个慌张感，这样说，所以我觉得这个也是一个问题，嗯、就是你没有那个慌张感呢，嗯、也没有那个紧迫感，所以呢，您对这件事情呢也不够认真，嗯、你明白我意思吗？嗯、是是一、嗯、一道来的，就大家还是没有那么在意了。
1: 那基本上今天的节目就到这里啦。其实，嗯、呃，我和董姐姐在这次的谈话当中聊了差不多三个小时的时间。那因为时间所限呢，我们就把它简称两期节目。那今天的第一个部分已经为大家呈现了。那我们下一期节目再见喽，拜拜，
2: 拜拜。